Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مشاورات مغلقة بنيويورك حول قضية الصحراء المغربية أعضاء مجلس الأمن تلقوا إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء ستافان ديمستورا والممثل الخاص للأمين العام الأممي للصحراء ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو مشاورات تأتي في أفق اعتماد قرار في موفى الشهر الجاري بتمديد مهمة بعثة المينورسو التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديدها لمدة عام ضمن تقريره الأخير ما اللافت في تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء المغربية ما دلالاته ورسائله ولماذا أزعج هذا التقرير الجبهة الانفصالية أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة نوردين بالحداد أستاذ جامعي وباحث مختص في ملف الصحراء وأحمد نوردين باحث في القضايا المغاربية والدولية أهلا ومرحبا بكما نبدأ معك النقاش أستاذ أحمد نور الدين اذا تقرير الامين العام الاممي انطونيو غوتيريش حول الصحراء المغربيه اشار الى خطب العاهل المغربي الملك محمد السادس اشار ايضا الى الموقف الاسباني الذي يعترف بمبادره الحكم الذاتي ما دلالات هذه الرسائل الامميه استاذ احمد نور الدين شكرا على الاستضافه واهلا وسهلا بكم بالضيف الكريم والمستمعين والمشاهدين الكرام هذه الاشارات او الاقتباسات من من الخطب الملكيه هي اشاره واضحه الى ان هناك جهه شرعيه وحيده وواحده في الصحراء المغربيه وهي المملكه المغربيه هي ذات السياده صاحبه السياده وهي التي تمارس السياده على الارض واكد ذلك وعزز ذلك من خلال اقتباسه يعني مقتطفا يقول فيه جلاله الملك على ان المغرب لا يتفاوض على مغربيه الصحراء وليست مطروحه للنقاش اصلا وان النقاش هو حول نحل هذا النزاع بطريقه سياسيه وسلميه نزاع اقليمي والمعروف حينما نقول اقليمي انه بين المغرب والجزائر واضاف وعزز هذا التوجه السيادي المغربي على الصحراء من خلال حديثه ايضا عن الانتخابات لان هناك فقره اخرى خاصه الانتخابات التشريعيه والجهويه والبلديه ونحن نعرف على انه استاذ نور الدين الملاحظ ان التقرير يعني بالنسبه لما يهم الموقف المغربي استند على مصادر موثوقه عكس يعني روايات وقصص البوليزاريو ومن يدعمه يعني كان يحيل على تقارير اعلاميه نعم هذا يؤكد على اننا يعني حينما يتعامل التقرير مع المغرب يتعامل مع دولة تمارس السيادة هنا يحيل حينما يحيل على المواقف من الصحراء يحيل على خطب ملكية بتواريخ حينما يحيل مثلا قضايا حقوق الإنسان أحال على تقارير لمجلس حقوق الإنسان وأحال على يعني الآليات الدولية لحقوق الإنسان وبالتالي فهو يتعامل مع دولة تمارس السيادة وقلت على أنه يعني حتى حينما يتحدث عن الانتخابات فهو يحيل أو يشير إلى أن نحن نعرف القانون الدولي مثلا على أنه أسمى تعبير عن ممارسة السياده هو تنظيم الانتخابات في مستوياتها الثلاثه كما انه من ناحيه اخرى اسمى تعبير عن اراده الساكنه وعن اراده المواطنين هي مشاركتهم في هذه الانتخابات وهذه الانتخابات ربما شهدت اعلى نسب المشاركه في هذه المنطقه والنقطه الثالثه التي يعزز بها قضيه السياده هي حينما اشار الى تغير الموقف الاسباني وحينما اكد على رساله سانشيز الى العاهل المغربي التي يؤكد فيها دعم اسبانيا للمقترح المغربي كحل امثل او افضل 
مطلع أو أوحد لهذه لهذا النزاع وهذه الثلاثية شكلت بمثابة الضربة القاضية للمشروع الانفصالي من أساسه وأتت على على هذا المشروع وهو ما يفسر ربما الصراخ والعويل في الطرف الآخر والذي تشكسد مثلا كما ورد في في المادة 15 مثلا حول سحب السفير من من إسبانيا أو حول تجميد اتفاقية التعاون والشراكة وهذا دليل على أن فعلا هذه الثلاثية أدت وظيفتها بنقد هذا المشروع الانفصالي. طيب أستاذ نور الدين يعني التقرير أشار أيضا أو ذكر الجزائر عدة مرات تقريبا عشرين مرة على الأقل يعني بماذا تفسر ذكر الجزائر هذا يعني أن الجزائر يعني منخرطة في هذا النزاع الإقليمي عكس هي يعني دائما تنفي انخراطها في هذا المسلسل يعني ما دلالات هذه الإشارات الأممية التي تذكر الجزائر بالاستمرار فيما الجزائر يعني تفضل يعني سياسة الهروب إلى الأمام شكرا سيدي الفضل على هذه الاستضافة وحقيقة على أن هذا سؤال جوهري ومحوري لأن دائما الجزائر تسعى إلى الظهور بمظهر الزعامة على أنها فقط كناصح أو تعطي النصيحة للأطراف المتنازعة وتظهر على أنها بريئة من هذا النزاع المفتعل وهذا هو ديدا الجزائريين منذ سنة 1975 في محكمة العدل الدولية رأينا وقرأنا ما فاه به البجاوي عندما قال على أن الجزائر تساند المغرب في استرجاع الأقاليم الصحراوية تكرر قبلها في سنة 1974 في مؤتمر القمة بالرباط عندما قال الرئيس الجزائري هو ربومديان بالحرف للحسن الثاني رحمه الله على أنك لن تجد أي جزائري يحمل السلاح في وجه المطالب المغربية بالصحراء المغربية اليوم الأمم المتحدة تزيل النقاب وتعري عن الوجه الحقيقي للجزائر وتعتبرها طرفا لا أقول رسميا بل فعالا وفاعلا طرف مباشر وطرف مباشر وفاعل في هذا النزاع المفتعل الجزائر دائما تسعى إلى إماطة اللتام عن الحقائق وتحاول الظهور بمظهر ذلك الرجل الذي يسعى إلى السلم والمسالمة والدفاع عن حقوق الإنسان وتقرير المصير كل هذه المسائل عفى عنها الزمان اليوم بفضل المساعي الدولية وبما راكمه المغرب من نجاحات دبلوماسية أممية وسياسية تعرى هذا الوجه الحقيقي وظهرت الجزائر في محافل الأمم المتحدة وردهات الهيئات الدولية على أنها طرف معني ومباشر في حل هذا النزاع لا بد من الوقوف وقت تأمل أستاذ نورتين هي طرف مباشر وهي أيضا يعني مساهمة في إطالة أمد النزاع وتعرقل أي حل سياسي أكيد. وهذا ربما أصبح هناك وعي الآن لدى الأمم المتحدة بهذه النقطة أكيد لأن على مدى أكثر من 47 سنة وجزائر تناور بل تحارب وتجيش وتدفع بالمنطقة إلى لا أقول الحرب ولكن إلى متاهات سياسية لا قرار لها الجزائر بهذه السياسة تسعى دائما إلى عرقلة هذه المسيرة الأممية وفي نظري ما ينغص الجزائريين وهي تلك النجاحات التي حققها المغرب وراكمها سواء بالدبلوماسية الملكية أو الدبلوماسية الحكومية أو الدبلوماسية البرلمانية أو الدبلوماسية الحقوقية زائد ناهيك على أن العديد من الدول الأوروبية والدول الفاعلة في المنظومة الدولية السياسية تضح لها بصورة أوضح على أن الجزائر هي سبب هذا النزاع وهي التي تسعى في عرقلة القرارات الأممية وهي التي تدفع بالأمم المتحدة إلى إطالة هذا النزاع كفانا من هذه الترهات 
والناس حول طاولة مفاوضات ونوني هذا النزاع بقرارات أممية قد تكون صادمة للجزائريين لأن الوجه الحقيقي وزيل عنه الستار واتضح نواياها في هذا السياق أستاذ أحمد نور الدين يعني من النقاط الهامة لتقرير الأمين العام الأممي إدانة أنطونيو غوتيريش للانتهاكات والعراقل التي تفرضها البوليزاريو على حرية حركة بعثة المينورسو أيضا انتقاد لتظاهر وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وإشارة للمرة الأولى إلى مسألة تجنيد الأطفال في هذه المخيمات أستاذ نور الدين كيف تسهم هذه الإشارات الأممية مرة أخرى يعني يعني في إضعاف طرح الجبهة الانفصالية وتعزيز الموقف المغربي هو إضعاف واضح ولكن هذه المرة ربما يعني قد أزعم على أن هذا التقرير لم يبلغ أي تقرير قبله التوصيف الخطير للحالة نعم. لأن إذا رجعتم من الفقرات من 94, 95, 96 ستجدون على أنه يقول على أن العرقلة التي تمارسها الجبهة الانفصالية ومن ورائها الجزائر ضد تحرك قوات المينورسو شرق الجدار قد وصلت يقول التقرير قد وصلت إلى حد قد يجعل من من هذه المهمة أو قد ينهي المهمة مهمة المينورسو شرق الجدار وهذا أمر خطير جدا إذا وصلنا إلى هذا المستوى فمعنى أنه يجب أن 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 يغلق هذا الملف وأن أن تطوى كما يقال شون حقبة المينورسو وعلى مستوى حقوق الإنسان يعني الأمر أخطر من ذلك بكثير لأنه يصف أولا بأنه منذ سبع سنوات لم تعد هناك تعامل نهائيا مع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من جهة ومن جهة أخرى يوصف الحالة داخل المخيمات يتحدث عن سلاح التجويع وهو سلاح محرم في القانون الدولي يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية سلاح التجويع لأنه يقول بأن حصص التغذية بالنسبة للساكنة المخيمات قد نقصت إلى أقل من 80% يعني 80% يعني أصبحت فقط 20% التي تقدم لهم ويتحدث عن سوء التغذية يتحدث عن شيء خطير وهو التقزم يعني الأطفال لا ينمون نموا طبيعيا لقلة الغذاء يتحدث عن فقر الدم لدى النساء الحوامل ولدى الأطفال وبالتالي إذا قارنا هذا الكلام مع ما تتبجح به وسائل الإعلام الجزائرية من يتحمل المسؤولية أستاذ أحمد الجزائر بدون, بدون أدنى تردد إذا رجعنا اتفاقية 1951 فهي تحمل مسؤولية المخيمات للدولة المضيفة والدولة المضيفة هي الجزائر لأن لا وجود لكيان وهمي في القانون الدولي أو ما يقال الآن لسودخيطانس يعني المناولة لكيان آخر في هذه المنطقة تخلي عن السيادة الجزائرية فوق أراضي على اتحال يعني تحت, تحت إدارتها لناتندوف كلام آخر يعني أراضي تحت, تحت إدارتها وبالتالي اليوم حينما نتحدث عن فقر الدم وعن التقزم وفي المقابل الوسائل الإعلام الجزائرية ووسائل الإعلام الممنوحة للانفصاليين تتحدث عن شراء الدرونات الإيرانية تتحدث عن شراء دخائر صواريخ دبابات وكان ربما سفير سفير المغرب نقاش اليوم حول الدرونات الإيرانية فيما يخص الحرب في أوكرانيا نعم وبالتالي الخطورة أين يعني دبابة واحدة من التي تقدمها الجزائر للانفصاليين كما كان قد تحدث عن ذلك سفير المغرب في المتحدث عمر هلال قد تغذي ربما ال المخيمات لسنة لسنة وبالتالي اليوم مرفوض حتى في التقرير أن يطالب الأمين العام أو مبعوثه بزيادة الدعم لتغذية المخيمات ونحن نعلم على أن الأموال تذهب لشراء الأسلحة والأخر من ذلك أستاذ أحمد نوردين يعني تجنيد الأطفال هذا عمر خطير جدا وحتى بالنسبة لتجنيد الأطفال يعني هنا إشارة والغريب على أن الذي رد على تجنيد الأطفال هي الجزائر وليس الجبال الانفصالية وهذا أيضا يدينها ويجعلها هي الطرف الرئيسي في هذا الصراع ولكن بالنسبة لي في حقيقة أنا ما أدينه في هذا التقرير هي قضية تجنيد الأطفال لأن المفروض نحن لم نجد هنا شهادة للمبعوث 
يقدم الصوره بينما حينما زار المخيمات في يناير على ما اعتقد في زيارته الاولى قام كان هناك استعراض للاطفال الاطفال بزي بزي عسكري وباسلحه وبالتالي كان عليه اولا ان يرفض الظهور في هذه في هذه الاستعراضات العسكريه لانها دليل على تجنيد الاطفال وحتى اذا حضرها كان عليه ان يصدر بيانا للادانه واذا لم يصدر بيانا فكنا فكان على الاقل يجب ان نجد ذلك في التقرير وهو ما لم لم نجده وفي الحقيقه في هذه الامر يدان فيه السيد ديمستورا وعلينا ان ناخذ حذرا ما حتى لا نقع ربما في انزلاقات مثل ما وقعنا مع كريستوفر روس في السابق. طيب استاذ نور الدين بلحداد يعني تقرير الامين العام يلخص حاليا مكتسبات سياسيه للمغرب مقابل مخيمات تسيرها ميليشيات انفصاليه مسلحه خارجه عن القانون، الا يعني ذلك ان الجبهه الانفصاليه ومن يدعم يدعمها الان تساهمان يعني في تهديد السلم والاستقرار في المنطقه؟ لا شك فيه على ان هذا تهديد بشري قد يدفع بالمنطقه الى نفق مظلم لانهم دائما الانفصاليين وعندما اقول انفصاليين من ورائهم الوجود والدعم الجزائري العسكري يدفعون بالمنطقه نحو المجهول لتاثير على اولا السلم والمسالمه لماذا بسبب ما ركموه من خسارات ومن تراجع ومن اعترافات امميه دوليه بالسياده المغربيه او بورقه الحكم الذاتي هذا الوجود او هذا الخطر المحدق بالامن والامان قد يزعج بال دول المنطقه اولا والعديد من الدول الداعمه للسلم والمسالمه اين نحن من المبادرات الامميه الداعيه الى وقف اطلاق النار تهديد ياتي دائما على لسان الانفصاليين ولكن بورقه مكتوبه بخط احمر من الجزائريين كذلك اشهار ورقه على ان المغرب هو الذي يبدا بالعمليه العسكريه كما نلاحظ في ما وقع في الكركارات كل هذه المسائل ابانت عن حقيقتها على ان جبهه الانفصاليين احست بتقوقع والمحاصره كما تم حصار حتى الجزائر فردهات الامم المتحده وفي العديد من المنابر السياسيه الدوليه ان الجزائر اصبحت تلوح بالورقه الحربيه والعوده الى حمل السلاح على لسان صانعتها البوليزاريو لتهديد الامن وحقيقه نعلم على ان هذه المنطقه قد تكون قابله للانفجار في اي لحظه من اللحظات لا بد على الامين العام وعلى مبعوثه ان يكون حازما وانا ادعو من هذا المنبر على ان نحمل الجزائر المسؤوليه الكامله عندما اقول المسؤوليه السلميه لمعانقه السلم والتهديد الحربي الذي تسعى الى الجزائر فلا بد من التدخل لتقزيم هذه المخاطر ولوضع حق ناهيك عن ذلك أستاذ نور دين اليوم نتحدث عن جبهة انفصالية لها أيضا ارتباطات بجماعات متطرفة بعصابات ربما متورطة في الجريمة العابرة للحدود يعني. أكيد لأن هنا نشوف نيشن على أن العمليات الإرهابية الانفصالية الإرهابية حمل سلاح المتجرة في السلاح نعم. المتجرة في البشر المتجرة حتى في المخدرات, في المخدرات المتجرة في البشر كل هذه العوامل أنها غير محجوبة على أعين الأمين العام المتحدة لا بد من الذهاب إلى عمق الموضوع وإلى تحديد المسؤولية السياسية بل المسؤولية العسكرية وربطها أولا بالجزائر لأن الجزائر هي الفاعل العسكري وهي التي تمكن الإرهابيين الانفصاليين من هذه الأسلحة لتخويف المنطقة ولكن لا بد من التبصر في المستقبل لأننا نحن بإمكاننا الدفاع عن وحدتنا الترابية عسكريا لكننا دائما نمد الأيادي للسلم والمسالمة حفاظا على 
كينونة أولا السن والمسالمة كفانا من الترهات الجزائرية كفانا من الألاعيب كفانا من الخزعبيلات السياسية يروجون للعديد من الأطروحات الوهية المغرب أبان للعالم على أنه بهذا الورقة دي الحكم الذاتي لإنهاء الصراع والدعوة الأممية للجزائر على اعتبارها طرف معني للجلوس إلى طاولة المفاوضات سبب يالو كامل وهو البحث عن مخرج سلمي سياسي, سياسي يحمي دم وجه الجميع ولكن دائما في إطار السيادة القانونية والسياسية والدينية والاقتصادية للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية طيب أستاذ أحمد نورتين يعني من الواضح أن تقرير الأمين العام الأممي لم يرضي مرة أخرى الجبهة الانفصالية التي اتهم قائدها في رسالة مطولة إلى أنطونيو غوتيريش اتهمه شخصيا بالانحياز يعني كيف تقرأ رد فعل الجبهة الانفصالية هذا الرد الذي تأخر يعني التقرير ربما ظهر في الثالث من اكتوبر والرد جاء في الرابع عشر من اكتوبر هو القراءه يجب ان نحذر يعني هناك قراءه موضوعيه وقراءه قراءه البروباغندا أه. نبدا بالبروباغندا اولا البروباغندا يعني الاساليب التي تستعملها الجزائر للتاثير على مجلس الامن لان يعرفون على ان التقرير ليس هو قيمه التقرير ليست هي قيمه القرار وبالتالي حينما يتهجمون على الامين العام فهو ربما قد يزيد صدا لدى اعضاء مجلس الامن يحاول مثلا اعاده الكفه الى نصابها حسب حسب زعم ومزاعم الجزائر وما تطمح اليه الجزائر وبالتالي هذا يجب ان ناخذه بعين الاعتبار ولكن لكن من الناحيه الاخرى عمليا فعلا حق حق للجبهه الانفصاليه والجزائر ان تندب حظها وان تضرب وتلطم خدها لان التقرير فعلا عرى لكن سوءته تاخر الرد يعني من الثالث الى الرابع عشر لاكتوبر مده طويله وكان يعني هذا الرد دورس او كتب في مكان ما هو اكيد اولا يعني نحن نعرف على ان الجميع يعرف الان على ان الجبهه 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 الانفصاليه ليست ليس القرار بيدها وانما القرار بالجزائر نعم. وبالتالي قبل ان يصدروا ردهم ونحن شاهدنا ذلك سنه 2001 حينما قدمت جيمس بيكر مقترحه للحكم الذاتي جاء الرد من الجزائر اولا رساله وجهها بوتفليقه الى رئيس الجزائر انذاك الى رئيس مجلس الامن وبعد ذلك جاء رد الجبهه الانفصاليه وهذا ايضا كان يعني احدى الاوراقات التي تكشف على ان الجزائر هي الفاعل الحقيقي ولكن خارج هذه هذه المعطيات يمكن ان نقول على ان حق للجبهه الانفصاليه ولو بعد 10 ايام ان تندب حظها وان تلطم خدها لان التقرير عراها وعرى سوءتها وازال عنها القناع يعني تحدث عن فقر عن فقر الدم عن سلاح التجويع تحدث عن عرقلت العمل المينورسو عرقلت عرقلت حتى صهاريج المياه للوصول الى فرق المينورسو شرق الجدار وعرقل وصول الوقود الى فرق المينورسو ومنع فرق المينورسو من من القيام باعمالها سواء في البر او عبر الهليكوبترات بالاضافه طبعا الى مجال حقوق الانسان والى تجنيد الاطفال بالاضافه الى تسميم الاجواء هل بدات تتضح يعني ملامح القرار الاممي على ضوء هذا التقرير هو طبعا يعني القرار هناك الان تسريبات هو التقرير التقرير حتى من دون ان نطلع على على التسريبات هو القرار ياتي بناء على التقرير وخاصه الجزء الاخير من التقرير الذي تكون فيه توصيات يعني اذا اخذنا من التوصيه رقم 85 الى لغايه التوصيه الفقره 85 الى لغايه الفقره 101 سنجد فيها اجمالا ما سيكون في القرار يعني هناك اولا ادانه لتسميم الاجواء لانه يطالب في الفقره 30 مثلا حتى قبل 85 يطالب فقط 30 الجزائر باعاده العلاقات واصلاح علاقاتها 
مع المغرب تمت الاشاره نعم. الى هذه في الفقره 30 نعم اشار الى اصلاح العلاقات وبالتالي من افسد العلاقات الجزائر اشار الى تصميم الاجواء لان القرار 2602 يدعو الى تنقيه الاجواء وتوفير المناخ للمفاوضات بينما الجزائر قامت بالتصعيد العسكري وقطع العلاقات سنجد فيه مثلا الحديث عن عن حقوق الانسان عن سلاح التجويع سنجد في هذا القرار ايضا دعوه الى العوده الى المفاوضات الموائد الموائد المستديره التي رفضت الجزائر العوده اليها سنجد مثلا في القرار الامتناع عن القيام بالاعمال العدائيه في في احدى الفقرات من ما بين 85 و101 واهم شيء وهي الفقره 101 تقريبا ما قبل الاخيره التي تكرس على انه لا حل غير الحل السياسي الواقعي المتوافق بشانه وهذه التوصيفات اذا حللناها سنجد انها هي الحل الذي يقترحه المغرب من خلال الحكم الذاتي وبالتالي يعني الخطوط العريضه موجوده ولكن في الحقيقه نحن في المغرب لا يجب ان نقنع بهذا لان هذا سيكون اعاده انتاج للقرارات السابقه بينما اليوم في الحقيقه يجب على ما وقع في هذه السنه والنصف غير ما وقع في السنوات الاخرى يعني قطع العلاقات الجزائريه سحبها لسفيرها من من اسبانيا وتجميد الاتفاقيه الشراكه والتعاون مع اسبانيا دليل على ان الجزائر هي الطرف الذي ينازع المغرب على الصحراء وليس الجبهه وبالتالي علينا ان نجد ادانه مباشره للجزائر واذا لم تصدر هذه الادانه فعل المغرب ان يندد بهذا القرار وان نعتبر بان اطرافا داخل مجلس الامن هي اطراف ربما يستهويها النفط والغاز اكثر مما يستهويها حل الاشكالات والنزاعات الدوليه استاذ نور الدين بالحداد يعني تقرير أنطونيو غوتيريش ربط بين استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار من طرف البوليزاري وبين تهديد استقرار المنطقة هذا مثال على أن التقرير لم يلتفت إلى أكاذيب ومغالطات البوليزاري وما تروجه وسائل الإعلام الجزائرية أستاذ نور الدين بالتدقيق أكثر في مضامين هذا التقرير ألا ترى أنه يقدم توصية واضحة لمجلس الأمن لتحميل الدولة الجزائرية مسؤولية ما يقع أكيد لأن هذا القرار يحمل بين طياته إذانا صريحة التقرير والتقرير وإن كانت ملفوفة ولكنه يمشي إلى العمق المشكل لأن هذا التقرير فيه إشارة على أن الجزائر هي من تشعل فتيل النار هي من تذهب دائما إلى الفرار إلى الأمام هي التي تدفع بالمشكل إلى الإطالة هي التي تعرقل المفاوضات الثنائية هي التي تبحث عن منفذين لها لعرقلة قطار التنمية المغربية هي التي تحاول إشاعة العديد من الأكاذيب حقيقة على أن اليوم لابد من أن نكون جد حذرين رغم هذا التنديد الأممي لا بد من الوقوف بعين متبصرة لفهم مضامين التقرير ولفهم كل ما يحاط أو يحاك داخل ردهات مجلس الأمن تتحمل أيضا حتى سلامة أعضاء بعثة المينورسو أكيد لأن الجزائر اليوم عرت عن وجهها بل كشرت عن أنيابها حتى مع الأمم المتحدة العرقلة والعرقلة والذهاب إلى الرفض التام لماذا؟ لأنها أحست بذلك طوق الذي أصبح يلتف حول عنقها أمميا فلا بد لها من خلق فجوات ربما أو ممرات لتسريب ما تبقى في جعبتها من حقد دفين تجاه المملكة المغربية لكن لا بد علينا أن نبقى دائما متيقدين كما تفضل الأستاذ لأن ردهات الأمم المتحدة شيء والقرار أو التقرير شيء آخر لا بد من تتبع الحالة المرضية النفسية للبوليزاري وللجزائر لأن هذا الوقت 
وقت الحازم لاننا جنينا العديد من الانتصارات الدبلوماسيه والسياسيه ولا ينبغي علينا ان نتراجع علينا بل ان نذهب دائما الى الامام اقل من دقيقه تفصلنا على نهايه البرنامج استاذ احمد نور الدين يعني باختصار على ضوء ما سبق كيف اصبح اليوم الفكره الانفصاليه او الجماعات الانفصاليه تهدد الامن والاستقرار في في هذه القاره في افريقيا وتغذي حث ايضا المسائل المرتبطه بالارهاب والانفصال يعني اذا اذا خارج خارج المغرب يوجد في حوالي 18 بؤره داخل القاره الافريقيه يعني من الصومال صوماليلاند في مقابل سولاند الصومال في دارفور بالنسبه للسودان في بيافرا في نيجيريا في مالي في منطقه الشمال منطقه الطوارق في 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 الكاميرون في العديد من الدول في اثيوبيا اليوم مقر الاتحاد الافريقي بالنسبه بالنسبه لتيغراي مثلا وقبلها بالنسبه للجمهوريه التي انفصلت عنها وبالتالي هذه البؤر هي التي تغذي وكما ورد على لسان الاستاذ منذ قليل على ان هناك تقاطعات ما بين الانفصال وبين الارهاب يعني اولا في مصادر التمويل سواء من المخدرات او من شبكات التهريب او تهريب السلاح وتهريب البشر الى اخره او حتى من خلال الرهائن والاختطافات الى اخره كل هذا ينطبق على جبهه البوليزاريو و... ويضعف الدول المركزيه يعني الانفصال الحركات الانفصاليه والحركات الارهابيه تضعف الدوله المركزيه وتؤدي الى الفوضى والمجلس الامن يدعو الى الحفاظ على السلم والامن في العالم استاذ احمد نور الدين الباحث في القضايا المغاربيه والدوليه شكرا جزيلا لك استاذ نوردين بالحداد الاستاذ الجامعي والباحث المختص في ملف الصحراء شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء